0: Die Herausforderungen im Süden des Kontinents sind nach wie vor da. Nichtsdestotrotz lasse ich mir meinen Optimismus sozusagen nicht nehmen. Ich, möchte, ich glaube auch, dass ich war kurz vor Helsinki, war ich in Athen. Dort mit Kyriakos Mitsotakis, dem Parteivorsitzenden der Demokratie, Gespräche geführt und auch dort in Beratungen durchgeführt, wie wir dort auch Wahlkampf machen und ich glaube, dass sich die Menschen auf dem gesamten Kontinent nach Botschaften sehnen, wo wir rauskommen aus der Krisenrhetorik der letzten 10, 15 Jahre und endlich wieder Optimismus und Positivbotschaften für die Zukunft bringen. Und Griechenland ist ein Beispiel dafür, dass wir ja jetzt mit vielen Schwierigkeiten, weil Zypras da ja einen schwierigen Weg gegangen ist, um das vorsichtig zu formulieren, aber jetzt zumindest mal raus aus dem Programm ist und eigenständig unterwegs ist.
1: Einen guten Montag Mittag wünsche ich. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament und stellvertretender CSU-Parteivorsitzender. Es geht um die Herausforderungen für Europa, Deutschland und die EVP sechs Monate vor der Europawahl. Herr Weber, bitte schön.
0: Ja, Frau Welti, meine sehr verehrte Damen und Herren, danke für die Einladung, danke für die Gelegenheit, mich zu präsentieren. Das erste Mal in meiner neuen Rolle, nämlich heute vor gut einer Woche, ja, einer Woche mittlerweile, haben mir die Delegierten beim EVP-Kongress in Helsinki das Vertrauen ausgesprochen, die Kampagne europaweit für die Christdemokratie zu führen und mich als Spitzenkandidat für die Europawahlen nominiert. Insofern möchte ich mich heute das erste Mal in dieser neuen Rolle äh, vor Ihnen präsentieren und äh, einige Überlegungen anstellen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und
2: Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel
0: per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Helsinki war für meine Partei, für die Europäische Volkspartei, die größte politische Formation auf diesem Kontinent. Zum einen ein, ein Parteitag des Wettbewerbs. Sie wissen, wir haben zwei Kandidaten für diese Funktion. Der ehemalige finnische Premierminister Alexander Stubb ist mit angetreten. Wir hatten Debatte, öffentliches Ringen sozusagen um Positionen und dann natürlich die Reden und dann haben die Delegierten abgestimmt. Aus ganz Europa knapp 800 Delegierte, die dann ihren Kandidaten gewählt haben. Also zunächst mal ein Parteitag des Wettbewerbs aber dann auch ein Parteitag der Einheit, weil es uns in vielen inhaltlichen Fragen gelungen ist, eine klare Orientierung zu geben, wofür Europäische Volkspartei steht, was wir erreichen wollen als Europapartei, als die Partei, ich formuliere es mal aus der deutschen Geschichte raus, die Partei Adenauers, Helmut Kohls, Theo Weigel, Franz Josef Strauß, viele Unionspolitiker, die Europa vorangebracht haben und gestaltet haben. Und in der Tradition, wie gesagt, wollen wir die Zukunft angehen. Die Einheit ist für mich auch, dadurch spürbar gewesen, dass ich ein starkes Mandat bekommen habe, in der Abstimmung dann 80 Prozent, in der geheimen Abstimmung 80 Prozent der Delegiertenstimmen bekommen habe und für mich auch wertvoll, dass die acht Staats- und Regierungschefs, die wir in der EVP-Familie haben, von Leo Faradka, den irischen Tischak über Andrej Plenkovic in Kroatien bis hin zum Präsidenten Zyperns und natürlich die deutsche Kanzlerin, der österreichischen Kanzler, acht Staats- und Regierungschefs sich offen und offiziell auch hinter mich gestellt haben. Insofern gibt mir das viel Kraft, viel Rückenwind, die nächsten Monate anzugehen und, und ja, durchzustarten jetzt im Wahlkampf. Das Erste, was ich dabei formulieren möchte, ist, dass die Bedrohungen für Europa so groß sind, für das Projekt der Europäischen Einheit so groß sind, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht und sie sind von innen gestaltet durch die radikalen Kräfte, die sich beispielsweise im Brexit deutlich gemacht haben. Und das andere sind natürlich die äußeren Kräfte, die kein Interesse an einer geschlossenen Europäischen Union haben. Und deswegen ist die Europawahl 2019 eine historische Wahl. Sie wird darüber entscheiden, ob der Kontinent die Bereitschaft zur Partnerschaft, die Bereitschaft zum Miteinander ob wir das weiter praktizieren können, ob es dafür politische, parlamentarische Mehrheiten gibt oder nicht. Und meine Hauptantwort auf diese Bedrohungen ist, wir müssen Europa den Bürgern zurückgeben. Das mag sich technisch anhören, ist aber eine fundamentale Frage. Wenn es uns nicht gelingt, dass die Menschen Europa als ihr Europa empfinden, als, 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 als ihre, ihre, ja, ihr, ihr Wunsch empfinden, dann werden wir Europa nicht langfristig in die Zukunft führen. Und die Schlagworte, die mir dabei durch den Kopf gehen, sind erstens, wir müssen in der Europapolitik viel stärker von den Sorgen der Menschen her denken. Wir müssen in der Europapolitik Lust auf Klartext haben, wenn es um politische Antworten geht. Wir müssen die Spalten auf diesem Kontinent beenden, zwischen Ost, West, Nord, Süd. Und als Letztes, wir müssen Demokratie praktizieren. Deswegen Spitzenkandidat. Und wenn zum ersten Mal jetzt ein Parlamentarier, der Fraktionschef der größten Fraktion antritt und die Chance hat, Kommissionspräsident zu werden, ist das bereits ein Signal für Demokratie, die wir praktizieren wollen. Das Weitere, was mir durch den Kopf geht, ist, dass wenn wir unseren, unseren europäischen Traum weiterleben wollen, dann müssen wir ambitioniert vorgehen. Jean-Claude Juncker hat bei seinen Gesprächen im Weißen Haus deutlich gemacht, dass wir bereits heute ein wirtschaftlicher Gigant sind. Dass wenn Europa in Handelsfragen spricht, dass man Europa respektiert und ernst nimmt. Was uns wirtschaftlich gelungen ist, muss jetzt auch politisch gelingen. Dass wir aus dem, aus dem wirtschaftlichen Giganten jetzt auch einen politischen Giganten machen, und zwar im positiven Sinne, nämlich dass wir nicht nur unsere Interessen im Blick haben, die natürlich wichtig sind, sondern dass Europa auch eine Weltmacht der Werte ist, wo wir für Werte stehen und die auch global versuchen durchzusetzen. All das wird nur gelingen, wenn wir es gemeinsam machen auf Basis von gemeinsamen Werten. Und deswegen ist der Hauptgegner in dieser Wahlkampagne das Gespenst des Nationalismus, der wieder in Europa seine Kreise zieht. Für Deutschland möchte ich den klar benennen. Wir haben das am Wochenende am AfD-Parteitag aufgezeigt bekommen, was Nationalismus bedeutet. Sie sprechen von Vaterländern, meinen aber den puren Egoismus und den Nationalismus, der dahinter steht. Und deswegen ist die Abgrenzung zu diesen rechten Kräften europaweit die zentrale Aufgabe, die die proeuropäischen Kräfte zu praktizieren haben. Für mich ist es in Deutschland verbunden, in unserem Land verbunden mit den Bildern von Chemnitz, die das eigentliche Gesicht der AfD aufgezeigt haben, die Nähe zu radikalen, zu nationalsozialistischen Kräften, denn diese Nähe müssen wir anprangern und aufzeigen. Und wenn ich es mal aufgrund der Aktualität äh, europäisch übersetze, dann würde ich sagen, die AfD ist die Brexit-Partei Deutschlands. Wer AfD, äh, wer das AfD-Verhalten sieht, bekommt Verhältnisse, wie wir sie jetzt in London erleben, nämlich äh, schwierige Verhältnisse. Auch wir als Europäische Volkspartei oder ich formuliere es anders, wir als Europäische Volkspartei, wir wollen starke Nationalstaaten. steht außer Frage, ja, aber wir sind, wir sind überzeugt davon, dass starke Nationalstaaten in der globalisierten Welt nur stark sein können in einem vereinten, starken Europa. Ich gehe jetzt auf Zuhörtour. Nachdem ich letzte Woche nominiert worden ist, bin, bin ich jetzt in der Planung, europaweit das Gespräch zu suchen. Wir sind die erste Partei, die nominiert hat, die erste europäische Partei, die ihre Nominierung durchgeführt hat. Das heißt, wir haben auch genug Zeit, jetzt die Themen der Menschen aufzugreifen. Ich werde diese Woche in Polen starten. Morgen werde ich in Auschwitz sein. Ich möchte mit diesem Besuch deutlich machen, dass ich mir der deutschen Verantwortung aufgrund auch meiner Herkunft als Deutscher bewusst bin und dass Europa die Einigung dieses Kontinents die Antwort auf den Wahnsinn ist, den wir, damals, den wir damals in Europa sehen mussten. Ich möchte auch mit dem Besuch in Polen, ich werde dann auch nach Warschau gehen morgen, werde mit meinem Besuch in Polen auch deutlich machen, dass wir auch das Ost-West-Denken in den Köpfen der Menschen überwinden müssen. Deswegen eben bewusst der erste Besuch nach Warschau und nach Polen. Und am Mittwoch werde ich auf Einladung von Sebastian Kurz bei einer Antisemitismus-Konferenz in Wien teilnehmen. Der letzte Gedanke, den ich ansprechen will, ist, dass wir dann natürlich uns heute schon Gedanken machen, wie der Wahlkampf aussehen kann. Und der Wahlkampf ist für meine Partei zunächst ein Wahlkampf, wo wir über Optimismus reden, über Erfolge reden. Die letzte große Krise, die unseren Kontinent durchgerüttelt hat, war die Finanz- und Wirtschaftskrise vor zehn Jahren. Wir haben seit in den letzten zehn Jahren 13 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen. Wir haben eine Neuverschuldung der Staaten in Europa von 0,9 Prozent, also weit unter 3 Prozent. Und wir haben Wirtschaftswachstum gut über 2 Prozent. Das heißt, die Krise ist überwunden und den Weg, den wir als EVP vorgegeben haben, beschrieben haben, hat Europa wieder zum Erfolg geführt. Und diesen, äh, diesen Optimismus, dass es gelingt, große Krisen zu überwinden, wenn wir zusammenhalten, den möchten wir sozusagen zunächst an den Anfang von Kampagne stellen. Lasst uns Lust haben auf die Gestaltung, weil gemeinsam können wir vieles bewegen. Und darüber hinaus brauchen wir dann ein klares Programm, das hoffentlich auch von anderen Parteien sich abgrenzen lässt. Die Menschen sollen dann ja entscheiden, wie es weitergeht. Beispielsweise in der Migration. Die EVP wird eine Partei sein, die deutlich macht, dass illegale Migration bekämpft und beendet werden muss. Und gleichzeitig stehen wir zum Resettlement-Programm, das heißt, den wirklich Bedürftigen zu helfen. Ein zweites Beispiel, wir glauben, dass dieser Kontinent Grenzen ziehen muss bei der Frage, was ist Europa, was gehört zu Europa. Deswegen glaube ich, dass eine Vollmitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union nicht sinnvoll ist, nicht zum Erfolg führt. Und das Dritte, ich möchte, um auch in diesem Spirit, in dem Geist des Optimismus zu bleiben, ich möchte auch ähm, über Projekte reden und ansprechen, die die, die die Ambition Europas deutlich machen können. In Helsinki hatte ich darauf verwiesen, dass 40 Prozent der Europäer in ihrem Leben das Risiko haben, dass sie mit Krebs in Kontakt kommen. Das ist eine hohe Zahl. Und ich habe da vorgeschlagen, wie wäre es denn, wenn wir als EVP den Menschen den Vorschlag machen, die Zusage machen, wenn ihr uns wählt. Dann bündeln wir alle Kräfte, alles Wissen, alle Fachleute, alles Geld, alle Daten, die wir haben und legen einen Masterplan im Kampf gegen Krebs auf und versprechen den Europäern, dass wir in den nächsten Jahren der erste Kontinent sind, der eine Antwort auf Krebs geben kann. Dass wir als Europäer nicht nur innovativ sind, technisch kalt sind, um Produkte zu entwickeln, nein, sondern dass wir aus der Welt einen besseren Platz machen, indem wir solche Aufgaben angehen, wie Krebs zu bekämpfen. Ambitioniert. Auch, auch über den Tellerrand hinausschauen. Ich wünsche mir deswegen einen lebendigen Wahlkampf. Die nächsten Monate werden dafür spannend. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen vermitteln, dass ich dabei viel vorhabe in diesen nächsten Monaten.
1: Vielen Dank, Herr Weber. Wir kommen zu Fragen und starten mit Herrn Jung. Und auch wenn mir der ein oder andere Name einfällt, nicht alle kennen alle, also bitte ich um eine kurze Vorstellung.
3: Ja, hey, Herr Weber, Herr Jung. Ähm,
0: Sie meinen ja, dass sie Lust auf Europa machen wollen, den Bürgern, dass sie Demokratie praktizieren wollen. Viele Bürger stört ja die schwache Rolle des EU-Parlaments, des Europaparlaments, wo sie ja reichliche Erfahrungen gesammelt haben. Welche Rolle soll denn Ihrer Meinung nach zukünftig das Europaparlament spielen? Soll es mehr Befugnisse bekommen und so weiter und so fort? Und die andere Frage
3: bezieht sich auf Ihre Gegnerschaft des, zum Nationalismus. Auf Ihrem Kongress haben ja die EVP-Parteien eine Resolution gegen Populismus, Nationalismus und
0: EU-Kritik verabschiedet. Gleichzeitig haben Sie aber nicht einmal Herrn Orban oder Herrn, äh, das Land Ungarn erwähnt. Mich würde interessieren, wie das zusammenpasst. Bitte. Zunächst zum Europäischen Parlament. Das Europäische Parlament ist seit dem Lissabon-Vertrag ein gleichberechtigter Gesetzgeber. Es wird kein Gesetz mehr beschlossen in Europa und auch kein Geld mehr ausgegeben in Europa ohne Zustimmung des Europäischen Parlaments. Das einzige sozusagen formale Recht, das dem Parlament fehlt, ist das Initiativrecht, das wir aus den nationalen und regionalen Parlamenten kennen. Und ich habe bereits letzte Woche in der Debatte im Europäischen Parlament, als Angela Merkel bei uns war, das Versprechen abgegeben, dass ich als zukünftiger Kommissionspräsident alle legislativen Gesetzesinitiativen, die das Parlament beschließt, auch als Kommissionspräsident vorlegen werde. Also wir werden auch ohne Vertragsänderung ist es möglich, dem Europäischen Parlament ein indirektes Initiativrecht zu geben, wenn der Kommissionspräsident sich dazu verpflichtet. Dieses Versprechen gebe ich ab, dass alle Legislativakte auch von der Kommission dann eingebracht werden. Ich will Europa demokratisieren. Dafür brauchen wir ein starkes Parlament, das in der Zukunft der Ort sein muss, wo die Hauptdebatten über die Zukunft Europa stattfinden. Zusatz? Ja, Meine andere Frage zum, zu Ihrer Resolution
3: gegen Populismus, Nationalismus, EU-Kritik. Warum haben Sie Ungarn bzw. Orban überhaupt nicht
0: erwähnt? Wir haben in Helsinki sehr intensiv über diese Grundsatzfragen diskutiert, weil natürlich äh, Viktor Orban der Europäischen Volkspartei, äh, jetzt mal so formulieren, Fragen mit auf den Weg gibt. Und wir haben in der EVP-Partei EVP klare Beschlusslagen dazu gefasst, wofür wir stehen, was uns ausmacht. Und das gilt es einzuhalten. Und Viktor Orban ist jetzt in der Pflicht, dem nachzukommen, was wir dort vereinbart haben, was wir dort beschlossen haben. Bei dieser Frage, bei den konkreten Punkten, die jetzt am Tisch liegen, liegt der Ball jetzt in Budapest.
1: Herr Kollege, bitte.
2: Wenn Sie sich kurz
1: vorstellen und das Mikro ein bisschen rüberholen, dann kann man Sie auch besser verstehen.
2: Daniel Brössler, Süddeutsche Zeitung. Herr Weber, da würde ich gerne anschließen bei Herrn äh, Orban. Äh, haben Sie denn die Befürchtung, äh, dass es Ihnen äh, durch Herrn Orbán schwerer fallen könnte, ein Bündnis dann im EU-Parlament zu schmieden, dass es Ihnen überhaupt erst ermöglichen würde, Kommissionspräsident äh, zu werden? Also könnte die Frage Orbán schon auftauchen nach den Europawahlen äh, vor einer Wahl äh, zum Kommissionspräsidenten?
0: Ich glaube, man, man muss verschiedene Sachen bei der Debatte schon klar trennen. Zum einen haben wir eine Grundsatzfrage, wie wir Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union umsetzen. Und bei Rechtsstaatsfragen, bei Grundsatz, Grundsatzfragen für den Kontinent gibt es keinen Rabatt, gibt es keinen Verhandlungsspielraum. Ich darf darauf verweisen, dass mit meiner Stimme im Europäischen Parlament ein Artikel-7-Verfahren, das erste Mal in der Geschichte unseres Kontinents, hat das Europäische Parlament ein Artikel-7-Verfahren gegen ein Land der Europäischen Union verhängt. Und da reden wir nicht nur von, einem, äh, von einer parteiinternen Diskussion, sondern wir reden von einer sanktionsbewährten äh, Rechtsmaßnahme äh, gegen ein gesamtes Land der Europäischen Union. Äh, und wir haben dazu grünes Licht gegeben, auch durch meine Entscheidung grünes Licht gegeben, weil es in Sachen Grundrechten und Grundwerte in der Europäischen Union keinen Rabatt geben darf. Und darüber hinaus haben wir parteiinterne Debatten, die wir zu führen haben. Und ich vertrete die Position, dass wir bei Grundrechtsfragen keinen Verhandlungsspielraum haben. Die Kommission hat unsere volle Rückendeckung bei all den Maßnahmen, die derzeit zum Beispiel im polnischen Fall und auch im ungarischen Fall laufen. Aber ich vertrete dezidiert die Position, dass wir Probleme in Europa nur lösen können, wenn wir miteinander reden, wenn wir den Dialog weiter praktizieren. Und deswegen klar in der Position, aber offen im Gespräch. Und dafür möchte ich auch Formate wie beispielsweise unsere Parteiformate nutzen, dass wir im Dialog sind, dass wir miteinander reden, solange die offenen Rechtsfragen am Tisch liegen.
1: Zusatz?
2: Zusatz, aber aus anderen Parteien ist nun zu hören, wir wollen keinen Kommissionspräsidenten wählen, der auf die Unterstützung von Orban und der Fidesz angewiesen ist. Ist das ein Problem, auf das Sie reagieren? werden? Ja.
0: Ich habe in meiner Funktion als Fraktionsvorsitzender im Europäischen Parlament in aller Klarheit deutlich gemacht, dass wir als EVP keine Zusammenarbeit mit rechtsradikalen und äh, neonazistischen Kräften praktizieren. Sie werden vielleicht verwundert sein, aber wir haben im Europäischen Parlament sogar durchgesetzt, dass äh, Vorschläge von der Le Pen-Fraktion, ich übersetze das mal einfach, das ist die ENF-Fraktion im Europäischen Parlament, dass die nicht zu Vizepräsidenten gewählt werden, dass die nicht in Funktion kommen im Europäischen Parlament, und wir haben dafür zusätzliche liberale äh, Vertreter ins Präsidium des Parlaments gewählt, weil ich sicherstellen wollte, dass Rechtsradikale keinen Zugang zu Entscheidungsstrukturen der europäischen Institutionen bekommen. Und da gibt es für mich keinen Rabatt, keine Debatte darüber. Ich werde alles tun, um diese Kräfte zu isolieren, diese Kräfte aus, äh, von Macht fernzuhalten, von Entscheidungsstrukturen festzuhalten äh, und, äh, und das in aller Klarheit. Und wenn wir dann über die heutige Lage in der Europäischen Union bei den Grundrechtsfragen reden, äh, dann möchte ich noch einmal unterstreichen, gibt es für Ungarn keinen Rabatt, keine Sonderbehandlung. Aber ich möchte schon darauf hinweisen, dass wir im Sommer diesen Jahres keine Massendemonstrationen in Budapest hatten, aber viele Massendemonstrationen in Bukarest hatten, wo wir eine sozialistische Regierung haben, die der sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament angehört, die derzeit Gesetze einbringt, die, ich formuliere es mal vorsichtig, die, die Rechtsstaatlichkeit beschädigen und die Frage des Antikorruptionskampfes äh, in Frage stellen, äh, wo selbst der Staatspräsident Rumäniens sich sehr kritisch äußert. Und wir haben zwei Länder in der Europäischen Union, wo wir nicht nur über generell über Medienfreiheit reden müssen, sondern in zwei Ländern der Europäischen Union wurden in den letzten Monaten investigative Journalisten ermordet, die ermittelt haben, im Zusammenhang von Mafia, von Korruption gegenüber staatlichen Institutionen, den dortigen Regierungen. Beide Länder sind sozialdemokratisch regiert, in der Slowakei und in Malta. Und ich bin dafür, dass wir diese Themen offen angehen, dass wir einen Mechanismus entwickeln, dass wir Bruch von Rechtsstaatlichkeit, von den Prinzipien Europas nicht dulden, mit aller Klarheit. Ich unterstütze da auch Günter Oettinger in seinen Überlegungen, Grundrechtsfragen zukünftig mit den Finanzen Europas zu verbinden, dass wir auch sanktionsbewährt vorgehen können, wenn Grundrechtsfragen zur Debatte stehen. Aber ich werbe genauso dafür, dass wir mit all den Staaten, die ich jetzt aufgezählt habe, im Dialog bleiben, im Gespräch bleiben. Ich fordere die Sozialdemokraten nicht auf, diese Parteien, über die ich gerade berichtet habe, aus ihrer Partei auszuschließen, weil ich glaube, dass wir miteinander reden müssen auf diesem Kontinent, dass wir wirklich die Notwendigkeit haben, den, Kon den, den Kontakt zu suchen und das Gespräch zu suchen, um diese Fragen miteinander zu lösen. Äh, wir haben zu viele Kräfte, die heute schon Europa auseinandertreiben, ich will, ich will Brücken bauen.
1: Herr Kollege, bitte.
2: Markus Wiener, FAZ. Herr Weber, Sie haben viel von Demokratie und demokratischem Wettbewerb jetzt gesprochen. Ich wollte Sie fragen, auch in Ihrer Partei wird demnächst ein Parteivorsitzender gewählt. So wie es aussieht, gibt es nur einen Kandidaten, nämlich den bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Viele hatten darüber geredet und auch gehofft, dass auch Sie da antreten würden. Würden Sie uns erklären, warum Sie jetzt nicht antreten?
0: Das möchte ich gerne machen. Ich habe ähm, die letzten Wochen natürlich viel nachgedacht, wie ich äh, auch mit der Entwicklung in meiner Partei umgehe. Und ähm, ja, meine Partei und ich würde sogar sagen, äh, für einen deutschen Politiker äh, stehe ich jetzt vor einer, vor einer großen Chance, äh, dass äh, seit Jahrzehnten wieder ein deutscher Kommissionspräsident werden kann und dass meine Partei einen Kommissionspräsidenten vorschlagen kann, einen Kandidaten zunächst vorschlägt, und der dann die realistische Chance hat, Kommissionspräsident zu werden, ist eine ziemlich einmalige Chance, zumindest für meine Partei. Und auf das möchte ich mich konzentrieren. Das hat für mich absolute Priorität. Ich würde es mal so formulieren, man kann nicht halb schwanger sein, deswegen muss man sich klar entscheiden, für welche, für welche Kampagne man sich entscheidet. Was mich gefreut hat, ist das, dass ein Europapolitiker, der ich ja bin, mit Leib und Seele, ich habe mich meinem gesamten politischen Wirken dieser europäischen Ebene verschrieben. Es war in meiner Partei nicht immer stressfrei sozusagen und nicht immer einfach, klare europapolitische Akzente zu setzen, aber dafür stehe ich. Und dass ein Europapolitiker äh, von vielen ermutigt worden ist, auch für den Parteichef anzutreten, hat mich gefreut, weil es deutlich macht, dass es einen breiten Wunsch in der CSU gibt, dass wir dieses, äh, diese, diese, diese Facette der starken Europapartei auch in unserem Alltag zum Außenpr Ausdruck bringen. Wie gesagt, äh, am Ende war es die Entscheidung, welche Priorität ich setze. Und ich möchte jetzt Kommissionspräsident werden.
1: So
2: wenn Sie jetzt Ihre Schwesterpartei anschaut, wo gerade eine Belebung stattfindet, dadurch, dass drei Kandidaten jetzt für den Vorsitz, mindestens drei, sich darum bewerben, empfinden Sie dann, was empfinden Sie dann, wenn es in der CSU dann nur einen Kandidaten gibt? Wäre das nicht ein Vorbild auch für die CSU zu sagen, wir wollen auch eine Auswahl haben, wir wollen auch eine Diskussion haben, wer bei uns vorne stehen soll?
0: Also ich empfinde die Diskussion in der CDU als belebend und als konstruktiv, als positiv, als auch zukunftsgewandt. Deswegen Wettbewerb ist gut. Und ich musste auch, ich habe ja auch die letzten Wochen Wettbewerb erlebt mit Alexander Stupp, einem sehr respektablen, starken Kandidaten, denen ich auch dankbar bin, dass er dann auch angetreten ist, damit die Kandidaten, dass die Delegierten auch Auswahl hatten. Also ich habe das genossen, die letzten Wochen diesen Wettbewerb zu erleben. Und wie gesagt, für eine Partei gibt es auch die Chance, äh, Orientierung äh, zu finden und, und, und Positionen zu definieren. Ähm, aber es ist kein Muss. Also es ist auch möglich, dass man im Konsens zu guten Ergebnissen kommt. Äh, und äh, Markus Söder und ich sind uns einig, dass äh, die Christlich-Soziale Union Breite braucht, dass die Christlich-Soziale Union viele Gesichter braucht, äh, die für diese Volkspartei, für diese große Volkspartei Bayerns stehen. Ich will das, ich will diese Breite, ich will äh, das Team, das in die Zukunft führt, und wir wollen es gemeinsam angehen.
1: Herr Rinke.
0: Herr Weber, ich hätte zwei Fragen. Wenn Sie
1: sich auch noch mal kurz ja, vorstellen. Andreas
0: bitte. Rinke von Reuters. Zum einen hätte ich ganz gerne zum Brexit gefragt.
4: Nicht nur das britische Parlament, sondern das europäische Parlament muss ja am Ende auch zustimmen. Sind Sie mit dem, was jetzt ausgehandelt wurde, so zufrieden, dass Sie sagen würden, dass zumindest Ihre Fraktion diesem Papier zustimmen könnte. Und das Zweite, Sie haben sicher gemerkt, weil Sie vorhin auch über Migration geredet haben, dass wir eine erhitzte innenpolitische Debatte zum UN-Migrationspakt haben. Vielleicht können Sie uns sagen, was da Ihre Meinung ist. Stehen Sie dahinter oder finden Sie, dass das ein eher kritisch zu sehendes Vertragswerk ist?
0: Ja, zum Brexit. Wir haben als Europäische Volkspartei und auch im Parlament drei konkrete Ziele definiert für diesen Vertrag, der uns jetzt vorliegt. Das Erste war, dass ähm, äh, die Briten, wenn sie Europa verlassen, ihre sage ich mal, offenen Rechnungen bezahlen müssen. Das heißt, die Finanzverhältnisse müssen geklärt werden. Das war vielleicht das weniger wichtige Thema. Wichtiger war uns die Frage, dass wir sicherstellen müssen, dass wir für die Bürger die EU-Bürger, die in Großbritannien leben und die Briten, die bei uns auf dem Kontinent leben, Rechtssicherheit gewährleisten müssen. Diese Menschen haben Lebensentscheidungen gefällt, wo sie mit ihrer Familie leben. Und der Brexit darf an diesen Lebensentscheidungen, für diese Lebensentscheidungen keinen Schaden verursachen. Deswegen Rechtssicherheit für die Bürger. Und das Dritte war das Vermeiden des Wiederaufflammens der Konflikte in Nordirland. Das heißt, das Verhindern der harten Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland. Und in allen drei Punkten konnte Michel Barnier Vollzug melden. Mit dem Austrittsvertrag sind diese drei Punkte fixiert und definiert. Und darüber hinaus würden wir mit diesem Austrittsvertrag, der jetzt vorliegt, auch im März 2019 für die Wirtschaft, für andere schwierigere Entwicklungen vermeiden, eine chaotische Situation vermeiden. Wir hätten Rechtssicherheit, um es positiv zu formulieren ist die Grundbewertung der Vorschläge, die jetzt am Tisch liegt, sehr ermutigend, sehr positiv. Wir sind immer noch in der Detailprüfung. Es sind ja sechs, fast 600 Seiten, die uns da vorgelegt worden sind. Das heißt, unsere Kollegen arbeiten noch daran, Aber die Grundbotschaft ist, dass dieser Vorschlag, der jetzt am Tisch liegt, ein gutes Angebot ist, sowohl für die Europäer als auch für die Briten. Der Ball liegt jetzt in London und es liegt jetzt an Großbritannien, wie es mit den Ergebnissen umgeht. Man muss sicher feststellen, dass in den letzten Wochen schon ein Stück weit Ernüchterung in Großbritannien eingetreten ist, ob der leeren Versprechungen, die die Brexiteers den Menschen gemacht haben, die jetzt nicht einhaltbar sind. Diese Ernüchterung ist spürbar. Und eines muss ich klarstellen, wenn in Großbritannien jetzt verhandelt wird, dann muss den britischen Partnern klar sein, es wird mit diesem Text, der jetzt am Tisch liegt, keine Nachverhandlungen geben. Der Text ist verhandelt und er ist die Grundlage für die Gespräche der nächsten Wochen. Und die Briten müssen sich jetzt, die britischen Kollegen müssen sich jetzt überlegen, ob, ob er ausreichend ist, um zuzustimmen. Aber Nachverhandlungen wird es nicht geben. Und zum Zweiten, zum Migrationspakt. Sie wissen, es sind internationale Diskussionen, das heißt hauptsächlich nationale Debatten, ob die Mitgliedstaaten, die UN-Mitgliedstaaten dann entsprechend zustimmen. Der Pakt ist sicher nicht perfekt, aber das liegt, glaube ich, in der Natur, eines Vertrags, der von Hunderten von Staaten ausgehandelt wird, dass also er nicht aus nationaler Sicht perfekt ist. Er ist nicht perfekt, aber er ist sinnvoll. Er ist sinnvoll, weil er das erste Mal einen Weg aufzeigt, wie wir die globalen Migrationsfragen miteinander besser lösen. Und ich würde dafür plädieren, dass wir diesen Pakt unterstützen dass Europa diesen Pakt auch unterstützt, weil er auch ein Bekenntnis zum Multilateralismus ist, zur Partnerschaft auf dieser Welt ist, dass wir Probleme miteinander lösen und nicht äh, im Gegeneinander lösen.
1: Herr Lange, bitte.
0: Ja,
2: Stefan Lange, Wall Street Journal, Dow Jones. Ich hätte zwei Fragen auch bitte, und zwar die erste. Es wird offenbar keine Sperrklausel zur Europawahl geben. Bedauern Sie das eigentlich, dass Ihre... Parteifreunde auch im Bundestag da ähm, nichts zu Wege gebracht haben. Und die zweite Frage ist noch einmal eine mal Verständnisfrage. Sie sagten vorhin, die letzte große Krise, die unseren Kontinent durchgeschüttelt hat, sei die Finanzkrise gewesen. Da fehlte mir jetzt die Flüchtlingskrise oder äh, wollten Sie das nicht miteinander verbinden? Vielleicht können Sie das noch einmal einordnen. Danke.
0: Ja, zur Sperrklausel. Ähm, wir haben erstmals jetzt auf europäischer Ebene ein europäisches Wahlrecht beschlossen für die Europawahlen äh, der Zukunft. Bisher gab es nur nationales Wahlrecht, das jeweils im Land gestaltet wurde, um die nationalen Mandate für das Europäische Parlament zu verteilen. Und jetzt haben wir erstmals Europawahlrecht, äh, die eine Sperrklausel vorsieht von zwei bis fünf Prozent, je nach nationaler Umsetzung. Ich äh, würde mir trotzdem, äh, trotz der bisherigen Beratungen in Berlin wünschen, dass das äh, noch beherzt angegangen wird. Das Zeitfenster ist da. Wir sprechen, wie gesagt, nicht von einer klassischen Wahlrechtsänderung auf nationaler Ebene, sondern wir sprechen heute vom Vollzug von Europarecht. Das ist beschlossenes Europarecht, dieses Europawahlrecht. Insofern wird es, geht es um die Frage, ob es eben vor der Wahl oder erst nach der Wahl in nationales Recht umgesetzt wird. Es steht nicht die Frage im Raum, ob man es umsetzt, sondern nur noch die Frage im Raum, wann man es umsetzt. Und wir haben das in Europa umsetzen können, dieses Wahlrecht im Europäischen Parlament und einstimmig im Europäischen Ministerrat, weil die, das Verständnis dafür gewachsen ist, dass wir im Europäischen Parlament, wie in jedem Parlament, die Notwendigkeit haben, für Gesetze die, absolute, also die Mehrheit der Abgeordneten zu bekommen. Und wenn es im Bundestag und im Landtag richtig ist, sagen wir, eine Prozenthürde aufzusetzen, um handlungsfähig zu sein, um Zersplitterung zu vermeiden, dann ist es im europäischen Rahmen das gleiche Argument wirkmächtig. Insofern werbe ich auch hier in Berlin, dass wir das äh, umsetzen, dieses Recht. Es liegt in der Hand der nationalen Kollegen im Bundestag, ob sie es noch vor der Wahl machen oder nicht. Und zum Zweiten Migration, Sie haben recht. Zweites großes Thema, das unseren Kontinent durchgerüttelt hat und nach wie vor durchrüttelt. Die letzten die letzten nationalen Wahlen waren geprägt von der Migrationsdebatte in Schweden, in Österreich, in Luxemburg, in allen Staaten haben wir das erlebt, auch bei uns in Deutschland. Und deswegen bleibt es dabei, wenn es uns gelingt, eine ähnlich starke Antwort zu geben wie bei der Euro-Krise, dass der Kontinent nach Jahren der Debatte eine gute Antwort darauf gibt, wie man damit umgeht, dann wäre das für die Europawahl ein Segen. Ich würde mir wünschen, dass unter österreichischer Präsidentschaft bis Ende des Jahres zumindest Teile des offenen, der offenen Migrationsfragen geklärt werden. Und die Grundbotschaft, die zunächst mal notwendig ist, ist, dass wir als Europäer in der Lage sind, unsere Außengrenzen zu sichern. Die Bürger auf diesem Kontinent erwarten, dass die Politik ihnen sagt, wir wissen, wer sich auf europäischem Grund und Boden befindet. Wir müssen sicherstellen, dass illegale Migration beendet wird. Und wenn das gelingt, wenn wir das plausibel und nachhaltig umsetzen können, dann können wir auch den zweiten Schritt gehen, nämlich offen zu sein für Flüchtlinge in Not und auch solidarisch zu sein bei dieser Frage der Flüchtlingspolitik für die Zukunft, die ich hauptsächlich verbinde mit dem Resettlement-Programm. Sie kennen die Hintergründe, wo wir gemeinsam mit den Vereinten Nationen direkt zusammenarbeiten, um beispielsweise syrische Flüchtlinge nach Europa zu holen, unter humanitären Kriterien befristet zeitlich kontingentiert und auch in der Anzahl kontingentiert. Solche ambitionierten Resettlement-Programme anzugehen, ist der zweite Baustein.
1: Nur um Ihnen eine Vorstellung zu geben, Herr Weber, ich habe jetzt noch zwölf, mindestens zwölf Wortmeldungen auf meinem Zettel. Ich, weiß, ich kenne Ihr Zeitbudget nicht so genau. Wir müssen das jetzt selber organisieren. Herr Papas, wenn Sie sich auch kurz vorstellen, bitte.
4: Ja, Georgios Papas,
2: der Griechse Zeitung, Tanea. Herr Weber, Sie haben ein optimistisches Bild für Europa beschrieben, gezeichnet. Das mag vielleicht für Deutschland und für Nordeuropa stimmen, aber wenn Sie nach Südeuropa gucken, dann glaube ich kaum, dass das, was Sie beschrieben haben mit dem Bild Europa und Krise ist vorbei, stimmt. Glauben Sie wirklich, dass mit so einem Optimismus in Südeuropa Stimmen kriegen? Das ist das eine. Und die eine zweite Frage habe ich auch noch. Für Ihre politischen Gegner, parteipolitische Gegner, gelten Sie eigentlich als äh, Verfechter des Neoliberalismus in Europa? Sind Sie das? Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
0: Die Herausforderungen im Süden des Kontinents sind nach wie vor da. Nichtsdestotrotz lasse ich mir meinen Optimismus sozusagen nicht nehmen. Ich möchte, ich glaube auch, dass... Ich war kurz vor Helsinki, war ich in Athen, hab dort mit Kyriakos Mitsudakis, dem Parteivorsitzenden der Neodemokratia, Gespräche geführt und auch dort Beratungen durchgeführt, wie wir dort auch Wahlkampf machen. Und ich glaube, dass sich die Menschen auf dem gesamten Kontinent nach Botschaften sehnen, wo wir rauskommen aus der Krisenrhetorik der letzten 10, 15 Jahre und endlich wieder optimismus und positiv botschaften für die zukunft bringen und griechenland ist ein beispiel dafür dass wir ja jetzt mit vielen schwierigkeiten weil zypras da ja einen schwierigen weg gegangen ist um das vorsichtig zu formulieren aber jetzt zumindest mal raus aus dem programm ist und eigenständig unterwegs ist und auch da mit einer neuen Regierung, die Wahlen werden wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann mal stattfinden in Griechenland, auch da mit der neuen Regierung Zukunftsperspektive, Aufbruch, positives Investitionsklima geschaffen werden kann. Und ich glaube, dass wir über einen Optimismus, nur über Optimismus die Menschen gewinnen werden. Und eines möchte ich klar sagen. Ich glaube, dass das Beispiel Südeuropa, die Perspektive Richtung Nord-Süd-Konflikt in Europa uns deutlich werden lassen muss dass wir die Probleme des anderen sehen müssen. Die Lektion, die die Deutschen, die die Niederländer, die die Österreicher oder Finnen aus der Eurokrise herausnehmen müssen, ist, dass wir auch die Probleme des anderen sehen müssen. In Italien haben wir nach wie vor große Jugendarbeitslosigkeit. Und das darf auch die Deutschen, die Finnen und die Niederländer nicht kalt lassen, wenn eine junge Generation keine Perspektive hat. Deswegen begrüße ich ausdrücklich die Einigung auf, den Investitions, auf das Investitionsprogramm, das unter Führung von Emmanuel Macron auf den Weg gebracht worden ist, jetzt zwischen Deutschland und Frankreich. Mir war dabei wichtig, dass es im Rahmen des eu Haushalts abgewickelt wird, weil damit demokratische Strukturen verankert werden. Aber wir brauchen Positivbilder, Investitionen jetzt in die Infrastruktur, in die Zukunft des Kontinentes, ist der richtige Akzent. Und das Zweite, neoliberal, ich weiß gar nicht, in welchen Schubladen ich da überall stecke, also sozusagen mit, mit, mit der Frage Grundrechte und neoliberal. Ich bin ich bin christsozialer Politiker. Ich, 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 ich sorge mich sehr um die Frage, wie wir einen Zusammenhalt in Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung organisieren werden können. Braucht meine Partei eine neue Antwort auf das soziale Modell? Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir Markt brauchen, Mut zum Markt haben müssen, beim Binnenmarkt und bei Freihandelsabkommen, damit wir wirtschaftlich erfolgreich bleiben. Wir müssen es zusammenbringen. Und das war immer die Idee der Christdemokratie. Herr Graf. Ansgar Graf
4: von der Welt. Zwei Fragen. Die eine geht doch nochmal in die, um die Sie nochmal quälen, in die gleiche Richtung wie die des Vorredners. Sie sagen, die Menschen auf dem Kontinent sehnen sich nach optimistischen Botschaften, aber Schuldenstand in Griechenland. Haushaltsverhalten äh, Italiens. Was sind da die Fakten, die Sie davon sprechen lassen, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise überwunden ist? Und äh, zweite Frage, Sie plädieren für ein starkes Europa und gleichzeitig für starke Nationalstaaten. An welchen Stellen sind Sie denn bereit, gerade auch in, in äh, Replik quasi auf Macrons Vorschläge, europäische souver äh, nationalstaatliche Souveränitäten zugunsten Europas aufzugeben?
0: Also gerade die Frage der Wirtschaftsentwicklung ist objektiv betrachtet für den Status heute eine Erfolgsgeschichte. Wir kommen aus einer tiefen Wirtschafts- und Finanzkrise, die den Kontinent die den und unsere Währung an den Abgrund geführt hat. Und wir stehen heute mit gut zwei Prozent Wirtschaftswachstum, mit 13 Millionen neuen Arbeitsplätzen, ich hatte die Zahlen ja genannt, mit Mario Draghi, der ankündigte, aus der Niedrigzinspolitik in den nächsten Jahren auszusteigen. Und mit einer Neuverschuldung der Euro-Staaten von, Euro von im Durchschnitt 0,8 Neuverschuldung. Nicht 3 Prozent Schuldenkriterium, sondern 0,8 Wirtschaftlich, wenn man das mal mit anderen globalen Wirtschaftsmächten, mit den Vereinigten Staaten vergleicht, Donald Trump geht massiv in die Neuverschuldung seines Landes, damit er Wirtschaftswachstum erzielt. Die, die, die Japaner haben ihre Probleme mit der Gesamtverschuldung. Die Europäer sind mit unserem Euro und mit der Wirtschaftsentwicklung, die wir haben, auf einem nachhaltigen Erholungsweg. Das ist die Bilanz nach zehn Jahren Wirtschaftskrise. Das heißt nicht, dass alle Probleme gelöst sind. Definitiv nicht, aber wir sind auf einem guten Weg. Und das Tragische am Italienfall ist, dass diese Erfolgsmeldungen sozusagen, die positive Entwicklung, dass die verschüttet geht. Ich würde mir auch wünschen, dass, dass der portugiesische Premierminister Costas oder der spanische Premierminister Sanchez vielleicht mal nach Rom fahren und sagen, wir reden hier nicht nur über römisches, über italienisches Budget. Wir reden hier über die über Schicksalsgemeinschaft, in der wir sitzen. Und wenn bei euch die Zinssätze verrückt spielen, sind wir vielleicht die Nächsten, die darunter leiden. Bitte kommt zurück zur Kollegialität auf diesem Kontinent. Dass wir das Problem der stabilen Haushalte Italiens nicht nach Brüssel abdelegieren, sondern dass wir als Familie miteinander reden über die Fragen, die am Tisch liegen. Es würde ich mir wünschen. Deswegen, die Fakten geben Optimismus her. Und das Zweite... Starke Nationalstaaten. Ich glaube, das beste Beispiel ist dafür, dass wir in der Außen- und Sicherheitspolitik die Balance neu finden müssen. Ich habe mich über die Botschaften von Emmanuel Macron und Angela Merkel zum Thema Europäische Armee gefreut. Aber noch wichtiger ist die Fragestellung, in der Außenpolitik handlungsfähig zu werden. Und da ist die Grundbotschaft, wir müssen in der Außenpolitik weg von der Einstimmigkeit im Rat hin zur Mehrheitsentscheidung. Es kann nicht sein, dass einzelne Staaten die gesamte Europäische Union blockieren, wenn es um Fragen der Russland-, der China-Politik, der Syrien-Politik oder auch des Umgangs mit, mit, mit Amerika geht. Wir brauchen dort mehr Geschwindigkeit, schnellere Entscheidungsabläufe und deswegen weg von der Einstimmigkeit hin zur Mehrheitsentscheidung.
1: Frau Kollegin, bitte. Frau Kollegin, Sie hatten sich ja, gemeldet... Ja. Hat. Ja, eigentlich, das wäre eine Frage wie äh, die vorige Frage. Warum sind Sie so sicher, dass die Krise überwunden ist? Zuerst wegen Italien, Brexit und zweitens, weil eigentlich die Gesetze, die diese Krise irgendwie ähm, verursacht haben, sind geblieben, also das... Äh, Europäische Parlament und die Europäische Kommission war eigentlich nicht in der Lage, eine neue Grundlage, um alle diese Risiken zu äh, ähm, verhindern. Danke.
0: Wir haben viel erreicht. Ich bleibe nochmal beim Optimismus. Wir haben viel erreicht. Die heutige Bankenstruktur ist deutlich stabiler wie vor zehn Jahren. Das, äh, das wird, glaube ich, niemand bestreiten. Nichtsdestotrotz haben wir noch Aufgaben zu, abzuarbeiten. Ich möchte vielleicht nur einen Punkt herausgreifen, nämlich nachdem wir jetzt die Einigung aufs Investitionsbudget haben, ist das ein Punkt. Vielleicht da nur zur Erläuterung. Wir haben drei Säulen bei der zukünftigen Wirtschaftsentwicklung. Das eine waren die Reformen. Da ist viel erreicht worden, gerade in Spanien, und Portugal an Reformen. Das zweite war die Frage stabile Haushalte, weg von der Neuverschuldung. 0,8 Prozent Neuverschuldung. Da ist viel erreicht worden. Wir sind heute stabiler als vor zehn Jahren als Eurozone. Und der dritte Pfeiler waren die Investitionen in die Zukunft. Und da sind wir noch nachlässig. Wir investieren zu wenig auf diesem Kontinent. Übrigens auch die Bundesrepublik Deutschland investiert zu wenig in die Zukunft des Landes. Wir bräuchten einen stärkeren Schwerpunkt auf Investitionen und deswegen ist all das, was da jetzt Anstöße gibt, zum Beispiel die deutsch-französische Einigung, ein richtiger Akzent. Nichtsdestotrotz bleiben offene Fragen. Ich möchte eine Frage priorisieren, nämlich den Aufbau eines europäischen Währungsfonds. Eine Idee, die seit langem diskutiert wird, muss bis Ende des Jahres, bis zum Dezembergipfel finalisiert werden. Und das politische Bild dahinter ist, dass wir bei der letzten großen Krise, bei der letzten Eurokrise den Internationalen Währungsfonds Hilfe gebeten haben. Damals war Barack Obama, Präsident im Weißen Haus und deswegen war Partnerschaft einfach möglich. Ich möchte politisch formulieren, bei zukünftigen Krisen, die wir nie ganz ausschließen können, möchte ich als Europäische Union, als Euroraum nicht abhängig sein vom Weißen Haus. Ich möchte, dass wir selbstständig in der Lage sind, als Europäer uns äh, zu schützen und zu verteidigen, sollten Krisen auf uns zukommen und deswegen brauchen wir jetzt den Schritt vom ISM hin zum Europäischen Währungsfonds.
1: Frau Anthony.
5: Tamara Antony aus dem ARD-Hauptstadtstudio Fernsehen. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf Herrn Söder. Und zwar sagen da ja Kritiker, dass er mit seiner Kandidatur nicht eine Teilschuld oder die Verantwortung an dem schlechten Abschneiden bei der letzten Wahl übernimmt. Und Ich wollte fragen, wie Sie das bewerten. Vor dem Hintergrund ist er der Richtige.
0: Ja, Markus Söder äh, hat sich jetzt gestern beworben um das Mandat und äh, wir beide sind uns einig, dass wir das in Partnerschaft machen müssen, dass wir das miteinander gestalten, mit all den Kräften, die wir in der CSU haben, die eben für die Breite dieser Volkspartei steht. Und äh, natürlich muss auch diskutiert werden, was, was, sind wir, was nehmen wir für Erfahrungen aus einer schwierigen Zeit mit. Die CSU hat jetzt drei Wahlen nacheinander nicht so bestanden, wie wir uns das gewünscht haben. Die Europawahl, die Bundestagswahl und jetzt die Landtagswahl. Und deswegen müssen wir äh, auch aufarbeiten, auch diskutieren, woran es gelegen hat, dass es nicht gelungen ist. Ich habe, äh, vielleicht sehen Sie die, äh, die enge Abstimmung äh, oder die, äh, den gemeinsamen Willen, da voranzugehen, auch an der Tatsache, dass zeitgleich, glaube ich, Markus Söder in München eine Presse, äh, eine Presse, ein Pressegespräch macht. Und, und er hat da zum Ausdruck gebracht, dass der Sommer diesen Jahres uns definitiv nicht gut getan hat. Das heißt, was die Bürger in allererster Linie von uns erwarten, ist, dass die Christlich-Soziale Union eine Volkspartei ist, die konstruktiv arbeitet und in der Sache liefert. Und das ist ja die Erwartungshaltung gegenüber Berlin, der hiesigen Ebene dass diese Regierung jetzt endlich in die Gänge kommt, wo es die Menschen ein Stück weit leid sind, dass wir nur über Personen und über Koalitionen und über, über zukünftige Parteientwicklungen diskutieren und zu so wenig darüber reden, was die Koalitionsvereinbarung beinhaltet und was wir für das Land jetzt anpacken. Und das ist das, was uns eint, was wir erreichen wollen, dass wir jetzt endlich in einen konstruktiven Modus, Arbeitsmodus auf der, auf der Bundesebene kommen.
1: Herr Leithäuser.
0: Johannes Leithäuser, Frankfurter Herr Weber, Sie sprachen die Europäische Armee eben schon an. Ist es für Sie auch ein langfristiges Ziel, wie für die Bundeskanzlerin oder in welchen Zeiträumen denken Sie und wie stellen Sie sich die Entstehung einer solchen Armee vor? Und soll es sich um eine Parlamentsarmee handeln und an welches Parlament sollte sie dann gebunden sein, an die nationalen oder an das europäische ja, die Fragen zeigen schon auf, dass uns da viele äh, sagen Antworten, äh, Antworten zu geben sind auf diese Grundvision. Ich möchte zunächst einmal zur, zur Grundidee sagen, dass äh, das ja kein neues Thema in Europa ist. Man, man muss bei der Diskussion um eine europäische Armee, um die Armee der Europäer, egal wie man es nennt, muss man immer in Erinnerung rufen, dass das das Ur-Idee -Ur von Adenauer war, die Verteidigungsgemeinschaft, mit der damaligen Idee, wenn wir die Armeen verschränken, ist Krieg in Europa undenkbar. Diese faszinierende, spannende Idee, die vielleicht heute, weil wir vermeintlich glauben, es sei alles immer sicher und immer friedlich in Europa, aber diese, dieses, diese Faszination, die hinter der Idee steht, die darf man nie übersehen. Ich finde es enorm faszinierend. Und das Zweite, was ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir damit mit so, einem, mit so einem Ansatz, dass wir Europäer gemeinsam Verantwortung tragen, auch, auch unsere Bürger gewinnen können, stärker international Verantwortung zu Übernehmen. Wir erleben im britischen Parlament, wir erleben in, der, in, in Frankreich, wir erleben auch bei uns in Deutschland ein Stück weit Zurückhaltung bei der Frage, international Verantwortung zu Übernehmen, wenn es darum geht, in Afrika Stabilität zu organisieren und so weiter. Wenn aber die Menschen in Deutschland oder in Frankreich spüren, wir sind da nicht alleine, sondern wir werden getragen durch einen europäischen Geist, wir gemeinsam übernehmen Verantwortung, glaube ich, ist es leichter, das, das, das zu erreichen. Und deswegen ein klares, klares Ja zum Projekt. Ich höre auch sehr oft die Zwischennuance langfristig heraus. Natürlich wissen wir, dass es ein großes Projekt ist, das viel Ambition verursacht, aber das langfristig darf nicht dazu führen, dass es vertagt wird. Wir müssen jetzt anfangen und ich würde dafür einen konkreten Vorschlag machen, nämlich lasst uns bei neuen Formen der Verteidigung gleich europäisch beginnen. Wir wissen, dass wir in der Cybersicherheit große Herausforderungen haben und es macht Sinn, im Kampf für Cybersicherheit bereits jetzt unsere Kompetenzen zu bündeln, unser Know-how, auch unsere technologischen Kapazitäten zu bündeln und die europäische Internetinfrastruktur mit europäischen Strukturen gemeinsam zu verteidigen und vielleicht sogar auch Offensivstrukturen in dem Bereich mit aufzubauen. Das macht Sinn, gleich mit europäischen Strukturen zu beginnen, die dann natürlich auch europäisch demokratisch legitimiert werden müssen.
1: Frau Herr Weber.
5: Sie werden sicherlich auch erleben, dass Bürger bei den Institutionen Europas nicht so trennscharf denken, wie Sie das natürlich tun. Sie haben eben Rumänien erwähnt. Was sagen Sie den Bürgern in Ihrem Wahlkampf, wenn die Sie fragen, wieso ein so hochkorruptes Land eine Ratspräsidentschaft haben darf?
0: Also... Die Entwicklungen machen, machen Sorge, machen große Sorge. Nichtsdestotrotz ist Rumänien eine, eine, eine Demokratie und hat auch Vorstellungen, wie sie Europa voranbringen will. Wir haben dort eine demokratisch gewählte Regierung, die Ideen hat, wie sie das voranbringen will. Ich glaube, es liegt jetzt in der Hand der rumänischen Regierung zu zeigen, dass sie in der Lage ist, diese Aufgabe der Ratspräsidentschaft zu übernehmen. Die Kritik oder die Sorge, die der Staatspräsident geäußert hat, ist dabei Mahnung für die Verantwortlichen in Rumänien. Und die Erwartungshaltung wäre, dass die rumänische Premierministerin die Punkte, die sie im Europäischen Parlament zugesichert hat. Wir hatten vor sechs, acht Wochen Diskussion mit ihr im Europäischen Parlament über die Gesetzgebung, die uns Sorge macht in, Großbrit in Rumänien. Und dass sie die Zusagen, die sie dort gegeben hat, jetzt auch umsetzt. Ich finde, das ist ein guter Maßstab, zu sagen, bis Ende des Jahres werden die offenen Fragen von der rumänischen Seite geklärt. Und dann würde man auch mit Glaubwürdigkeit und äh, Kredibilität auch äh, die Ratspräsidentschaft übernehmen.
1: Zusatz? Zusatz? Äh,
5: sind Sie überzeugt, dass Sie mit dieser Argumentation Bürger überzeugen?
0: Ich, Vielleicht ich, verstehe das. ich verstehe das, was Sie ansprechen und deswegen darf es eben bei diesen Grundrechtsfragen keinen, keinen Rabatt geben, keine Sonderbehandlung geben. Was, was ich mir eben wünsche ist, dass die europäische Ebene Strukturen entwickelt, wo wir über diese Grundrechtsfragen einfach neutral, selbstbewusst und sanktionsbewehrt reden können. Das brauchen wir. In Deutschland, darf ich das mal so formulieren, würde kein Mensch auf die Idee kommen, bei Grundrechtsfragen in den Deutschen Bundestag zu gehen und eine Parteiendebatte durchzuführen. In Deutschland bei Grundrechtsfragen geht man nach Karlsruhe. Dort wird entschieden, ob Grundrechte umgesetzt werden oder nicht. Und deswegen, wir brauchen in Europa endlich ein eine endpolitisierte Methode, um Grundrechte umzusetzen. Das wurde ja versucht mit dem Artikel 7, wie gesagt, den ich mit meiner Unterstützung auch freigegeben habe für Ungarn. Da wurde es versucht, aber wir spüren, dass der Artikel 7, weil er ja die Einstimmigkeit im Rat voraussetzt, eine, eine, eine geschwächte Methode ist, um das umzusetzen, was uns wichtig ist. Und deswegen brauchen wir neue Methoden auf der europäischen Ebene ohne Parteipolitik sicherzustellen, dass Grundrechtsfragen neutral bewertet, umgesetzt und durchgesetzt werden. Die Europäer können nur international eine Macht der Werte sein, so wie ich das in meiner Einstiegsthese formuliert habe, für etwas Positives stehen, wenn wir die Werte im Inneren praktizieren und umsetzen.
1: Christina Dunz
5: von der Rheinischen Post. Ich habe zwei Nachfragen. Die erste zum UN-Migrationspakt. Sie haben gesagt, dieser Pakt ist ähm, sicher nicht perfekt, aber sinnvoll. Könnten Sie die Schwächen beschreiben aus Ihrer Sicht? Und konkret, was halten Sie von dem Vorschlag, ähm, die für Dezember geplante Unterzeichnung zu verschieben, damit in Deutschland noch mal eingehender darüber diskutiert werden kann, beziehungsweise in der CDU? Und die zweite Frage, Sie haben gesagt, diese Europawahl wird eine historische Wahl, weil sich daran auch sehen lassen wird, wie eine, ob eine parlamentarische Mehrheit in der EU noch in der Lage ist, auch einem, ich sage jetzt mal, Rechtsruck zu widerstehen. Mit wem? Von der CDU sehen Sie den Wahlkampf, um die AfD in Deutschland kleinzuhalten, am gesichertsten? Herrn Merz, Herrn Spahn oder Frau Kramp-Karrenbauer? Und besteht eigentlich die Gefahr, dass bei einer... Missglückten Europawahl für die Union in Deutschland es zu einer Neuwahl nächstes Jahr in Deutschland kommt. Danke.
0: Also zum Pakt und zu den Mechanismen des Paktes äh, möchte ich mich jetzt nicht weiter äußern, weil das nationale Fragen sind. Äh, es ist wie gesagt keine EU Entscheidung, die jetzt notwendig ist für den Pakt. Aus europäischer Sicht ist das politische Signal wichtig zum Multilateralismus, zur Partnerschaft. Aber die Mechanismen, die Abläufe, die Ratifikationsverfahren sind nationale Angelegenheit. Und die äh,
5: können Sie nicht sagen, ist nicht perfekt da vielleicht eine Sache benennen, was nachgebessert werden
0: könnte? Jetzt zwingen Sie mich halt nicht zum Pessimismus, wenn ich heute schon so viel Optimismus verbreiten, äh, zu verbreiten äh, versuche. Ähm, also wie gesagt, er hat sicher seine, seine, seine Defizite, aber in der Summe äh, ist er ein Versuch, weltweit zum ersten Mal die Tür zu öffnen, wie wir einen Grundkonsens über Migration organisieren. Und das ist aller Mühen wert, dass wir das versuchen, auf welter Ebene das anzugehen, und, und entsprechend umzusetzen. Und das Zweite zu der, zu der CDU-Debatte, soweit ich das bisher beurteilen kann, gibt es in der CDU in den Fragen, die mich umtreiben, sprich Vorbereitung Europawahl und das generelle Thema, wie gehen wir mit Europa rum, um, eine breite Unterstützung von allen Kandidaten. Alle drei Spitzenbewerber und, soweit ich das überblicken kann, auch die restlichen Bewerber, stellen die klare proeuropäische Haltung der christlich-demokratischen Union nicht in Frage. Insofern kann diese Debatte auch eine klare Selbstvergewisserung sein, wofür man steht, für ein christdemokratisches Europa. Und wenn dann die beiden Parteien, die CDU und die CSU, wir als CSU werden das schon nächsten Samstag bei unserer Nominierungsveranstaltung zum Ausdruck bringen, wenn wir unsere Parteiliste nominieren, unsere Kandidaten nominieren für die Wahlen, wenn beide Unionsparteien mit einem Unionsprofil für ein klares, starkes Europa stehen, dann besteht die große Chance, dass wir in den Europawahlkampf als Union mit der Vergewisserung reingehen, dass wir die Europaparteien sind, dass wir aus der, aus der Tradition, wie ich es am Anfang formulierte, von Adenauer, Kohl, auch Weigel und, und Strauß heraus sagen, wir gestalten die Zukunft dieses Kontinents jetzt mit. Das wäre aus meiner Sicht der Riesenrückenwind für die Vorbereitung der Europawahlen.
1: Frau Kollegin, bitte, ja, nee. Das Mikrofon mit, dem weißen, mit der weißen Kappe leuchtet. Danke. Dankeschön.
5: Uschiaudino, äh, italienische Presseagentur. Ähm, wie beurteilen Sie das derzeitige Verhalten der italienischen Regierung? Erste Frage. Und zweite Frage. Wie ist Ihr Verhalten, Verhältnis zu Salvini, zu Herrn Salvini?
0: Also, zu Herrn Salvini kann ich nichts sagen, weil ich ihn nicht näher kenne. Ich kenne ihn natürlich als Politiker, der in Italien agiert, aber nicht näher. Und zur italienischen Situation, die, Grund, die Grundbitte, die Grundbotschaft, der Appell von allen ist, lasst uns Dialog praktizieren, lasst uns reden miteinander. Das ist das, was wir Europäer einfach nur bitten, dass wir uns einfach bewusst werden, wir sitzen heute in einem Boot. Die Aufgaben, die vor uns stehen, werden wir nur gemeinsam lösen. Und da gibt es keine, wie man am Brexit-Beispiel auch sieht, es gibt keine Gewinner und Verlierer, wenn wir auf Egoismus umschalten. Sondern es kann nur die Partnerschaft erfolgreich sein. Und deswegen ist die Einladung der Europäischen Union da, dass wir das miteinander praktizieren. Ich muss dazu sagen, dass es natürlich sich natürlich um ein italienisches Budget handelt. Natürlich darf Rom die Schwerpunkte definieren. Die Mehrheit im Parlament muss die Ausgabenschwerpunkte definieren. Das steht außer Frage. Aber eben im Rahmen von dem, was wir miteinander auf diesem Kontinent für richtig erachten und was wir miteinander vereinbart haben. Und lassen Sie mich noch einmal unterstreichen Ich sage ausdrücklich auch dazu, dass Italien Probleme hat, die nicht nur italienische Probleme sind, sondern die der Rest Europas auch sehen muss. Und gerade deswegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit dieses Investitionsbudgets vereinbart worden das ist ein gutes positives Signal.
6: Frau Kollegin jetzt. Vielen Dank, Frau Welti. Maria Sujanova, mein Name, Bulgarisches Nationalfernsehen. Herr Weber, die Alternative für Deutschland, eine nicht unwichtige, von der Größe her, des Landespartei in den bevorstehenden Europawahlen schmiedet neue Pläne und strebt eine neue Fraktion in dem Europäischen Parlament an. Dort soll eine gewisse Viktor Orban auch angehören. Das wurde öffentlich vermeldet. Wie stehen Sie dazu? Und wenn Sie eine zweite Frage erlauben würden über Bulgarien. Sie haben sich schon bereits letzte Woche in Brüssel ausgesprochen, dass Sie als Europakommissionspräsident die Mitgliedschaft Bulgariens endlich einmal nach 2011, sollte das langgemäß passieren, zu Schengen ermöglichen werden. Was hat das bis jetzt so lange verzögert, beziehungsweise warum mussten wir so lange vertrüstet werden, wenn hier in Deutschland der Innenminister zum Beispiel aus ihrer Partei kommt und davor bis dato die Innenminister von der Schwesterpartei waren? Vielen Dank.
0: Zunächst zur Fraktionsbildung anschließen, wie sich das konstituiert. Von der rechtspopulistischen genau. Partei. Da möchte ich von meiner Seite gar nicht spekulieren. Ich sage Ihnen, ich möchte, dass jetzt nicht wir Politiker Strategien entwickeln, äh, Fraktionen gründen, äh, überlegen, wie wir uns nachher organisieren, sondern jetzt haben erstmal die Wähler das Wort. Äh, und ich finde, den Wählern muss man Wahrheit, äh, wahrheitsgemäß sagen, für was man steht. Meine Partei, die größte Partei auf diesem Kontinent, äh, äh, hat entschieden, mich als Spitzenkandidaten zu nominieren. Und die Menschen können sich ein Bild von mir machen. Ich glaube, dass das gut ist, dass Kandidaten angeboten werden. Und dann kann man sagen, ist es gut oder ist es nicht so gut? Und das Zweite ist, wir werden mit Programmatik auftreten. Ich werde klare Zusagen machen, was ein EU-Kommissionspräsident Manfred Weber anpacken wird, was er liefern wird, wenn er ins Amt kommt, wenn er ein Mandat dafür bekommt. Und das, und das ist das, was jetzt im Mittelpunkt stehen muss, Respekt vor den Menschen, vor den Wählern, die entscheiden, wie Großfraktionen sind. Und ich werde alles tun, auch im deutschen Wahlkampf, das wahre Gesicht der AfD aufzuzeigen, eben das Gesicht der deutschen Brexit-Partei. Ich möchte das Wort noch mal, nochmal aufgreifen, dass die AfD-Politik gegenüber Europa, das haben wir jetzt bei den ganzen Bewerbungsreden dort erlebt beim AfD-Parteitag, zu, einem, zu einer ähnlich chaotischen und schwierigen Lage für Deutschland führen würde, als was jetzt in Großbritannien erleben. Das müssen die Menschen wissen, wenn nicht vielleicht sogar noch extremere Kräfte kommen, weil wenn ich mir die Kandidatenliste anschaue, ist, 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 ist in der AfD klar, dass der Trend Richtung rechte Kräfte geht, dass die die Deutungshoheit in der Partei Stück für Stück immer mehr übernehmen. Und dieses wahre Gesicht werden wir zeigen, werde ich als Kandidat für Deutschland auch zeigen und wir werden uns da in aller Härte abgrenzen davon. Und das zweite Bulgarien-Schengen-Raum. Die Voraussetzung war immer Einhaltung von Kriterien und dann können wir die Grenzen öffnen. Die Kommission hat jetzt deutlich gemacht, dass die Chance besteht, dass Bulgarien aus dem Überwachungsmechanismus seit dem Beitritt entlassen wird, weil Bulgarien große Fortschritte gemacht hat in Fragen Rechtsstaatlichkeit. Und wenn dieser Mechanismus ausläuft, dann gibt es keinen Grund mehr, warum Bulgarien nicht im Schengen-Raum äh, äh, beitreten sollte. Ich hoffe, dass wir dann auch mit Ländern wie Bulgarien fair umgehen. Wer die Kriterien einhält, der hat auch das Recht, äh, volles Mitglied des Schengen-Raums zu werden. Und meine Unterstützung ist dabei klar.
1: Herr Kollege, bitte.
4: Kuparanis, Deutsche Welle. Äh, Nochmal auf die Finanz- und Wirtschaftskrise. Sie sagen zwar, sie ist überwunden, aber die Situation muss doch sehr fragil sein wenn Sie äh, gleichzeitig äh, in Bezug jetzt auf den Haushaltsstreit mit Italien davor warnen, dass es zu Finanzturbulenzen und infolgedessen auch zu äh, höheren Zinssätzen kommen könnte. Ähm, deshalb haben Sie heute den spanischen Ministerpräsidenten und in den letzten Tagen auch Portugal und auch Griechenland aufgefordert, auf die italienische Regierung einzuwirken. Entnehme ich dieser Aussage, dass Sie mittlerweile den griechischen Ministerpräsidenten Tsipras zu einem Stabilitätsfaktor in der Eurozone, jetzt, also einen in der Eurozone sehen?
0: Also ich würde, ich würde den griechischen Premierminister als jemanden sehen, der viele Wirrungen durchlebt hat, auch seinen Wählern ziemlich viele Unwahrheiten präsentiert hat, um Premierminister zu werden. Und, und als er dann im Amt war, keine Alternative sah, als die Partnerschaft, das Miteinander zu praktizieren und die Partnerschaft mit den Euro-Staaten zu praktizieren. Insofern hat er in seiner Regierungszeit, wie gesagt, viele Wendungen erlebt und durchgemacht. Aber am Schluss war er dann auch ein verlässlicher Partner, muss man auch klar sagen, dass er dann am Schluss das Programm umgesetzt hat und auch vollzogen hat. Für Griechenland ist zentral, dass dieser Weg weitergegangen wird. Das heißt, die Programmphase ist zwar offiziell beendet, aber die Abarbeiten sozusagen der, der Reformen ist natürlich noch nicht beendet in Griechenland. Ich würde mir wünschen, dass wir dort eine neue Regierung kriegen, die auch mit Optimismus, auch für internationale Investoren für mehr Offenheit steht. Dafür werde ich auch Wahlkämpfen. Aber wie gesagt, man muss schon respektieren, dass er diese Wendung vollzogen hat. Und... Auch Tsipras äh, muss für sein eigenes Land überlegen, äh, wie, wie er sich zu Italien positioniert. Keine Frage. Äh, auch er ist gefordert, dass er gegenüber Italien äh, ehrlich und offen seine Meinung sagt, dass die Erfolge, die wir in, im Süden Europas jetzt äh, wahrnehmen, auch die Investitionen, auch die Arbeitsplätze, die geschaffen werden, durchs italienische Verhalten riskiert, äh, ins Risiko gezogen werden. Insofern würde ich mir wünschen, dass viele jetzt äh, offen und ehrliche Meinung sagen. Zusatz. Kurzer Zusatz, bitte. Ja, kurzer Zusatz.
4: Und in diesem Zusammenhang, wie bewerten Sie die Unterstützung des deutschen Finanzministers für die Absicht der griechischen Regierung, die vereinbarten Maßnahmen zur Kürzung der Renten nicht umzusetzen? Die Begründung ist ja, die griechische Regierung, der griechischen Regierung ist, dass trotz der Nichtumsetzung die vereinbarten Sparziele im Haushalt eingehalten werden 2019.
0: Das muss man sich eben noch ganz detailliert anschauen, wie das zu den Finanzzahlen passt, wie das ins griechische Budget passt. Ich glaube, die Gespräche dazu laufen noch, sind noch am Führen und deswegen muss man sich das im Rahmen des Finanzbudgets ganz genau anschauen. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Herr Kollege, bitte. Herr Kollege?
3: Ja, Albrecht Mayer, Tagesspiegel. Herr Weber, ähm, Sie haben ja gesagt, ähm, Sie praktizieren keine Zusammenarbeit mit Rechtsradikalen im äh, Europaparlament. Meine Frage ist, ähm, ob Sie es ausschließen würden, sich auch von Abgeordneten der FPÖ und äh, der Lega zum Kommissionspräsidenten mitwählen äh, zu lassen. Und. Ähm, dann würde ich gerne Ihre Äußerung, dass Sie die Sorgen der Menschen in den äh, Mittelpunkt der Wahlkampagne stellen würden, zum Anlass für eine zweite Frage äh, nehmen. Und zwar in Frankreich gibt es ja gerade einen ähm, großen Konflikt um die Erhöhung der Spritpreise. Die Menschen gehen dort buchstäblich auf die Straße, wie stehen Sie denn persönlich in diesem Zielkonflikt zwischen Erhöhung der Spritpreise, sprich Verringerung der CO2-Ausstöße und der Verringerung der Kaufkraft? Also ist diese Maßnahme von Macron sinnvoll oder nicht? Wie sehen Sie das?
0: Also zu den konkreten französischen innenpolitischen Fragen möchte ich mich nicht äußern, bitte um Verständnis dafür. Dass Emmanuel Macron eine große Aufgabe hat, die französische Volkswirtschaft wieder auf dem Weg des Wachstums zurückzuführen, ist uns, glaube ich, allen bewusst. Und dass er dafür auch beherzte Reformen angeht, dafür hat er zunächst mal Unterstützung verdient. Das ist auch, denke ich, seine Hauptaufgabe, aber die konkreten Maßnahmen möchte ich nicht bewerten. Und nochmal zu den Rechtsradikalen. Die Parteien, die Europa ablehnen, die die Idee der Partnerschaft auf diesem Kontinent ablehnen, sind meine Gegner, sind, äh, wenn es um, äh, um echte äh, Nazis geht, sogar meine, meine Feinde. Und deswegen äh, werde ich alles tun, damit diejenigen, die Europa ablehnen, die die Partnerschaft auf diesem Kontinent nicht wollen, dass die keinen Einfluss bekommen. Also dieses Bekenntnis ist für mich äh, grundlegend äh, und ich habe das bisher praktiziert und werde es auch weiter praktizieren.
3: Also Sie würden es ausschließen, äh, sich von beispielsweise Abgeordneten der FPÖ oder der Lega mitwählen zu lassen in dem Fall?
0: Ich wiederhole mal, ich glaube, klarer kann man es nicht sagen, alle die, die Europa ablehnen, die Europa zerstören wollen, die das Prinzip der Partnerschaft äh, nicht, äh, nicht für richtig finden, sind Kräfte, die, die meine Gegner sind und teilweise meine Feinde sind. Und deswegen werde ich mich von denen äh, nicht äh, wählen lassen. Ich hoffe, dass es uns gelingt, im Europäischen Parlament genug Grundkonsens äh, aufzubauen, dass wir die proeuropäischen die die konstruktiven Mehrheiten erhalten können. Und das ist ja auch das Historische an dieser Wahl. Welche Mehrheiten werden wir im nächsten Parlament bekommen? Gibt es genug Kollegen, die den Willen zum Miteinander haben? Und ich hoffe auch, das möchte ich auch deutlich machen, dass wir uns zwischen dem bürgerlichen Lager, auch dem konservativen Lager, die es in Europa gibt, und dem, äh, dem linken, auch dem linksliberalen Lager, nicht gegenseitig absprechen, dass wir Europa wollen. Wir haben teilweise andere Ideen von der Zukunft Europas, ja. Aber das muss ja in Demokratie erlaubt sein, dass wir darüber ringen, in welche Richtung geht der Kontinent. Aber wir sollten uns nicht absprechen, dass wir alle Europa wollen. Ich würde mir wünschen, dass wir diese Selbstvergewisserung, dieses Grundbekenntnis auch, auch, auch abgeben im Wahlkampf, dass wir das auch klar machen, wofür wir stehen und dass wir es dann auch uns gegenseitig da auch respektieren.
1: Eine kompakte Stunde plus mit Manfred Weber haben Sie herzlichen Dank. Danke auch an die Kolleginnen und Kollegen für die vielen Fragen.
0: Ich bedanke mich.